0: schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern und auch Wort Gottes miteinander teilen und ich möchte den Täuflingen etwas mitgeben und alle anderen dürfen zuhören. Und wenn ihr irgendwas für euch entdeckt, was ihr sagt, das nehme ich auch für mich mit, herzlich gern. Aber dies für euch speziell für Carsten, für den Jürgen, für die Katja und für den Sina. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? <lacht> <lacht> ja, das ist eine typische Frage, zum Beispiel, wenn jemand ähm, sich so im Ton vergreift oder Anweisungen gibt, die ihm gar nicht zustehen, ne? dass man ihm dann sagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oder umgekehrt, was glaubst du, wen du hier vor dir hast? Und dann versucht man ihm liebevoll klarzumachen, ey, du hast ja ein Identitätsproblem, ähm, das müssten wir mal klären, was so deine Rolle und was meine ist. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wenn wir über uns selber sprechen dann machen wir auch so Ich-Bin-Aussagen. Wer bin ich denn? Was glaube ich, wer ich bin? Und das definieren wir auf ganz unterschiedliche Weise. Da sagt man, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Ich bin dick oder ich bin dünn. Ich bin schon in die, in die Jahre gekommen oder noch recht jung. Ich bin krank, ich bin gesund, ich bin befreundet, ich bin verlobt, ich bin verliebt, ich bin verheiratet, geschieden, verwitwet, alleinstehend. Ich bin Europäer, ich bin Ausländer, ich bin Flüchtling, Asylbewerber, Katholik, ich bin evangelisch, ich bin Atheist, ich bin Muslim, ich bin arbeitslos. Wer bin ich? Wer bin ich? Was glaubst du, wer du bist? Bei eurer Taufe heute habt ihr ganz öffentlich bekannt, wer ihr seid. Ihr sagt, ich bin ein Kind Gottes. Ihr habt es gehört. Ja, ich glaube, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Er ist mein Retter. Er ist mein Erlöser. Und ich ich bin ein reich Beschenkter, weil Gott mich so reich beschenkt hat. Das ist eine Aussage. Ja, ich weiß, wer ich bin. Und das ist auch so. Und die Bibel bezeugt es uns an so vielen Stellen. Wer zu Jesus Christus gehört, der ist ein neuer Mensch. Das Vorige ist vergangen, etwas ganz Neues hat angefangen. Eine ganz neue Identität ist in eurem Leben jetzt gestartet, gebunden an Jesus Christus. Also diese Identität hat nur mit dem Glauben an Jesus zu tun. In der Bibel gibt es hunderte Bibelstellen, die von unserer Identität sprechen. Und ich habe mal vier ausgepickt und die auf den Liedzettel geschrieben. Weil es Wort Gottes ist, wollen wir das einfach mal lesen und auf uns wirken lassen. Römer 8, Vers 14 bis 17. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, die sind Kinder Gottes. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, die sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch doch nicht wie ängstliche Sklaven. Wisst ihr denn nicht, wer ihr seid? Ihr seid Kinder Gottes. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Das ist auf Deutsch Papa. Denn der Geist Gottes bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Galater 4, Vers 4 bis 7, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so sodass ihr zu Gott nun lieber Vater, lieber Papa sagen könnt, ihr seid jetzt keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Wahnsinn, oder? Epheser 1, Vers 3 bis 5. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, der uns durch Christus mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte Gott Freude. <lacht> Hammer, oder? Er sitzt im Himmel, bevor wir auf die Welt kamen und freut sich schon am Carsten und an mir und an Beate und an Michael und an Nushi und an alle. Wahnsinn, oder? An diesem Beschluss hatte Gott Freude. Es ist doch ein Traum. Das ist stark. Ihr seid so unfassbar reich gesegnet, ihr seid so reich gemacht, ihr seid durch Jesus in die königliche Familie des Königs aller Könige hineingeboren worden. Gott hat uns schon vor Grundlegung der Welt erschaffen, auserwählt, ausgesucht. Jeder Mensch darf das für sich in persönlichen Anspruch nehmen, nicht nur die vier von heute Morgen, die getauft worden sind. Ihr dürft alle wissen, mein Leben oder dein Leben ist kein Zufall. Mein Leben hat einen Sinn, es hat ein Ziel, es hat einen Zweck. Ich habe eine Bestimmung. Gott hat nicht erst auf deine Geburt gewartet und dann dachte ich, ich guck mal, ob der hübsch ist und dann wähle ich mir den aus und wenn nicht, dann lasse ich es. Und so, bevor auch nur eine einzige Zelle auf dieser Erde war, auf diesem Planeten war, hat Gott jeden Menschen auserwählt und gesagt, mein Plan ist, dass der mein Kind wird. Ich wünschte so sehr, dass der mein Kind wird. Er hat eine Vision für dein Leben. Er hat diese Vorherbestimmung, dass du Gottes Kind sein willst, sollst. Dafür musst du nichts leisten. Dafür musst du dich nicht erst brav verhalten und denken, das kann ich mir irgendwie erarbeiten. Nein, du bist eingeladen, dieses Geschenk anzunehmen. Ich möchte Kind Gottes werden. Genau genommen ist hier der Fachausdruck für Adoption gewählt. Gott will uns als seine Kinder adoptieren. Er hat nur einen einzigen Sohn Jesus Christus. Aber Gott, der Vater, hat sich entschieden, dass er jeden adoptieren will, der an diesen Sohn Jesus Christus glaubt, der sein Leben auf diesen Sohn Jesus Christus setzt, der seinen Sohn lieben und akzeptieren und annehmen würde, den möchte er als sein Kind adoptieren. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ihr vier auf jeden Fall, ich auch, der ist durch diesen Glauben an Jesus Gottes adoptierter Sohn oder Gottes adoptierte Tochter. Und wer adoptiert ist, der hat damit alle Rechte eines leiblichen Kindes. Das ist de facto so. Wenn du adoptiert bist, hast du die gleichen Rechte wie ein leibliches Kind. Es ist ein juristischer Fakt. Und so ist es auch mit uns, wenn wir zu Kinderg Kindern Gottes gehören. Egal ob man vorher Sklave war oder freier egal ob man vorher Waisenkind war oder von seinen El leiblichen Eltern abgelehnt war, irgendwo gefunden wurde wie in Indien, wo so Kinder auch aufwachsen, wenn das Kind adoptiert ist, hat es die gleichen Rechte wie ein leibliches Kind. De facto. Und das ist genau das, was Gott für uns Gläubige in Jesus Christus getan hat. Das ist ein juristischer Fakt. Wer an Jesus Christus glaubt, ist juristisch, faktisch ein Kind Gottes. Und kann das für sich in Anspruch nehmen. Niemand hat sich diese Erwählung verdient. Ich habe es ja schon gesagt, Gott hat eben nicht erst nachgeguckt und dachte, mal sehen, wie sich die Hilde entwickelt und dann so nach 20 Jahren gucke ich mal, vielleicht könnte ich sie auch nehmen. Nein. Nicht, wer anständig ist, wird von ihm adoptiert werden, sondern wer an Jesus Christus glaubt. Der. Das ist seine Gnade. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bedeutet das wirklich de facto, dass du Gottes Kind bist. Und dass du gleichzeitig alles bist, was ich vorhin vorgelesen habe. Du bist ein Miterbe von Christus. Dir gehört alles, was in der himmlischen Welt ist. Dir sind alle deine Sünden vergeben. Du bist ein Erbe von Jesus. Dir gehört alles, der ganze Reichtum des Himmels und der Erde. Wir sind Miterben von Christus. Das ist ab jetzt und für immer eure Identität, Carsten. Das kannst du festhalten. Euch gehört die komplette Versorgung des Königreichs. Ihr seid berufen in der Ewigkeit oder in Ewigkeit ab jetzt im Haus des Vaters, des Königs zu leben, zu wohnen. Schon hier und jetzt gehören dir alle Reichtümer, dir auch, Katja, alle Reichtümer des Himmels und der Erde. Das, was Jesus gehört, gehört auch dir. Und wir müssen jetzt lernen, in dieser neuen Identität zu leben. Wenn es so einfach wäre, könnten wir jetzt sagen, Amen, lass uns den Grill anwerfen. <lacht> Aber das tägliche Leben scheint ja ein bisschen weit entfernt davon zu sein. Wer erlebt das denn in seinem Alltag so? Boah, ich bin gesegnet mit allem Reichtum der Himmels. Alles, was Jesus gehört, gehört auch mir. Da erleben wir doch ganz schön stark so eine Diskrepanz auch dazwischen. Es ist real. Und in Jesus haben wir diese neue Identität, aber die meisten von uns erleben da so eine Diskrepanz zwischen der Lebensrealität und der geistlichen Realität, die da ist. Und ich glaube, was es uns schwer macht, das hat etwas zu tun, was ich mal nennen will, die Waisenkind-Mentalität muss ohne seine Eltern. Ein Waisenkind muss ohne seine Eltern klarkommen. Ein Waisenkind fühlt sich abgelehnt, fühlt sich verstoßen. Es fühlt sich alleine, überfordert, ist ständig im Kampf, ich muss selber zurechtkommen. Es hat niemanden, das ihnen im Krisen hilft. Es bekommt nichts geschenkt, muss sich alles erarbeiten. Ein Waisenkind misstraut jedem und allem. Und durch die Sünde von Adam und Eva sind wir quasi als, als Menschheit Waisenkinder geworden. Es gibt eine Trennung zwischen Gott und uns und wir leben quasi vaterlos und erleben genau das Gleiche. Wir müssen es alle selber erarbeiten. Ich muss ein guter Mensch sein. Ich muss es selber auf die Reihe kriegen. Und das prägt unser Handeln, unser Denken bis heute. Und Jesus ist auf die Erde gekommen, um diese Trennung zu überbrücken zwischen Gott und uns. Und hat gesagt, wenn du an mich glaubst, dann kann diese Trennung überwunden sein. Dann adaptiert dich Gott als sein Kind. Und dann darfst du alles in Anspruch nehmen, was du jetzt glaubst, dir selbst erarbeiten zu müssen. Wer ohne Jesus lebt, muss die Fäden selber an der Hand behalten. Der muss die Kontrolle über alles behalten. Der muss selber sehen, wie er klarkommt. Und diese Mentalität, die so tief in uns drin steckt, die können wir nicht einfach so abschütteln wie so einen alten Mantel und denken, ja, jetzt ist alles klar. Sondern unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen ist so stark geprägt davon, dass es längere Zeit dauert, bis man diese waisenkind wirklich ablegt und diese Königskindmentalität anzieht. Jemand hat mal gesagt, dass es nur ein paar wenige Tage gedauert hat, bis das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen ist. Aber es hat 40 Jahre lang gedauert, bis das ägyptische Sklavendenken aus den Köpfen der Israeliten rausgekommen ist. Wenige Tage aus Ägypten die Befreiung, aber viele, viele Jahre, dass dieses Sklavendenken aus ihnen rausgekommen ist. Das war so tief in ihrer Volksseele eingebrannt, dass es sehr, sehr lange dauerte, bis die Israeliten gelernt haben, diesem Gott zu vertrauen und als freies Volk wirklich zu leben. Und wenn wir Gott noch nicht so nahe kennenlernen, dann, dann dominiert in unserer Seele einfach dieses Misstrauen auch. Ob er es uns wirklich gut meint? Und das ist deshalb so, weil wir auf dieser Welt auch keine bedingungslose Liebe erfahren. Jeder Mensch erlebt es, dass man auf Menschen vertraut und, und enttäuscht wird. Und das prägt uns auch hier, deswegen fällt es oft zu schwer, in unserer neuen Identität zu leben, mit dieser neuen Perspektive zu leben. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Paulus sagt, jetzt wo du in Christus bist, gehörst du zur Familie Gottes. Du wurdest adoptiert. Das ist ein juristischer Fakt. Und alles, was dem Vater gehört, das gehört auch dir. Wir sind keine Waisenkinder mehr, sondern wir gehören durch Jesus Christus zur Familie Gottes. Und jetzt heißt es, diese weisen mentalität zu überwinden und mit einer neuen Perspektive leben zu lernen und das immer mehr ranzulassen, was Gott über mich sagt und nicht, was ich über mich glaube.
1: Und mit dieser neuen Realität und Perspektive darf ich schon seit einigen Jahren leben. Ich möchte euch heute gerne mit in meine Biografie nehmen. Ja, wie ich hier nach Deutschland gekommen bin, im September 1997 wurde ich adoptiert Und für mich war es immer schon vom ersten Tag an, erst vielleicht noch ein bisschen unbewusst und irgendwann immer bewusster, dass ich das Kind von Gabi und Kurt bin, also von meinen jetzigen Eltern. Und... Sie haben da immer schon sehr offen und ehrlich mit mir drüber gesprochen und sind da sehr offen mit umgegangen und das fand ich sehr hilfreich. Und was mir auch sehr geholfen hat, war und auch ähm, mich gefördert hat, war, als wir immer mal wieder an Wochenenden äh, nach Neulistanul gefahren sind und so Adoptivwochenenden gefeiert haben quasi. Da kamen dann einfach ein paar Eltern zusammen, die Kinder adoptiert haben, die dann auch darüber sprechen konnten. Und die Kinder konnten miteinander in Kontakt kommen und es war ein Anliegen, was uns alle miteinander verbunden hat und alle dasselbe war, dass wir adoptiert worden sind. Und damit habe ich mich wirklich immer sehr verbunden gefühlt und ich habe in der Bibel auch nach Personen gesucht, die auch adoptiert worden sind und äh, habe da zum Beispiel Mose entdeckt. Ja, Mose, der von der Tochter Pharaos äh, im Schilf gefunden worden ist und die ihn aufgenommen hat wie ihren eigenen Sohn und großgezogen hat. Er wurde später der Anführer von dem Volk Israel. Und Esther, die ein Waisenkind war und die ähm, ja Mordechai als Vetter und Vormund Vormunder hatte, auch er hatte sie angenommen und großgezogen. Sie wurde eines Tages die Königin. In 1. Samuel 2, Vers 8 steht, die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. All diese Menschen holte Gott aus ihrem alten Leben heraus und gab ihnen eine neue Perspektive. Und Ungefähr so war das halt auch bei mir in doppelter Hinsicht. Anfangs und jetzt auch immer noch als Adoptivkind und seit ein paar Jahren auch als Königskind. Und ich möchte euch jetzt gerne mit reinnehmen. Am 17.11.1994 wurde ich in Indien geboren und bin wahrscheinlich in einem sehr armen Viertel zur Welt gekommen. Meine leibliche Mutter konnte mich aus Armutsgründen nicht selber behalten und musste mich dann irgendwann abgeben. Und somit kam ich dann mit ungefähr zwei Jahren in ein Kinderheim nach Neu-Delhi in die Hauptstadt von Indien. Und dort bekam ich gute Versorgung und auch, wurde auch medizinisch gut versorgt. Das war gerade so in oder ist gerade in besonders armen Vierteln nicht so gegeben. Und ungefähr zur selben Zeit hier in Deutschland hat sich ein Ehepaar aufgemacht, Gavi und Kurt Hulleweg, ein Kind aus Indien zu adoptieren. Das war auch ein etwas längerer Weg mit vielen Unterschriften und ähm, ja, Telefonaten und Kontakten nach Indien. Aber eines Tages bekamen sie Bescheid, da ist ein kleines Mädchen und das möchte gerne abgeholt werden. <lacht> nicht aus dem Smallland, aber aus Indien. Und von dem Moment an, ich habe es vielleicht damals noch nicht ganz bewusst sagen können, aber meine Eltern sagen mir das immer wieder, von dem Moment an, als wir dich gesehen haben und in den Armen genommen haben, warst du unser Kind. Und von dem Moment an bekam ich neue Eltern. Und ich war ab sofort mit Haut und Haaren voll und ganz auch juristisch gesehen, das Kind von Gabi und Kurt Hudeweg. Und daran konnte keiner mehr was ändern. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ich bekam einen deutschen Namen, einen deutschen Pass. Ich erwarb die deutsche Sprache und lebte mich immer mehr in die Kultur ein. Und Deutschland und erst damals die Dresdner Straße 5 wurde meine Heimat. Kurz gesagt, ich tauchte regelrecht in meine neue Identität ein und führte von nun an ein neues Leben. Und hier ist eine Parallele und ähm, liebe Katja, kannst du vielleicht kurz winken, genau, und lieber Jürgen, lieber Carsten und lieber Sina, ihr seid heute regelrecht eingetaucht in eure neue Identität, in Jesus und dürft ein neues Leben mit ihm zusammenführen. In Galater 3, Vers 26 und 27 steht, Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Andreas hat ja auch schon so ähnliche Sachen vorhin gesagt. Und das deckt sich vollkommen. Ihr gehört zu ihm. Meine Eltern ließen mich das auch immer wieder wissen, dass ich ihr Kind bin. Und sie sagten, Annika, du bist und bleibst unser geliebtes Kind. Du musst nichts leisten oder anders sein, damit wir dein, dich lieben. Du bist gewollt und von uns angenommen. Und wir werden dich nie wieder abgeben. Du bleibst bei uns. Und das ist auch bis heute noch so. Ich bleibe das Kind von meinen Eltern. Und ähm, Gott sagt, Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, steht in 1. Johannes 3, Vers 1, wieder die Parallele. Also ihr müsst gar nichts leisten, ihr seid Kinder Gottes. Und nichts und niemand wird euch jemals aus der Hand reißen können. Ich wünsche euch, dass ihr das stets vor Augen habt. Und ich weiß Astrid hat vorhin auch gesagt, 10.000 Gründe zu finden, wenn wir alle hier zusammen sind und wir eine schöne Zeit haben, dann fällt uns das leicht. Aber es werden auch Zeiten kommen, wo es uns das vielleicht nicht so leicht fällt und wo es, das, wo es uns das schwer macht, wieder daran zu glauben, hey, ich bin Kind Gottes. Bei mir kam irgendwann trotzdem auch mal Zweifel auf. Obwohl meine Eltern mir das immer wieder eingetrichtert haben und liebevoll erklärt haben. Auch wenn ich nur ungefähr drei äh, Lebensjahre in Indien verbracht habe, waren doch diese Zeiten sehr prägend für mich. Ich habe tiefsitzende Erinnerungen, vielleicht auch Ängste und Prägungen und alte Muster, die doch immer wieder hochkamen, besonders als ich noch etwas kleiner war. Und bei Adoptivkindern ist das auch re relativ normal, eben weil sie eine andere Vergangenheit, ein anderes Leben hatten. Da gibt es das Urvertrauen. Das Urvertrauen, das gerade in den ersten Lebensmonaten so wichtig ist, das gebrochen worden ist. Ähm, für junge Menschen oder auch jetzt für neue, frische Christen und Getaufte ist die Bindung zu einer festen Bezugsperson elementar wichtig. Und wenn die gebrochen wird oder diese Bindung reißt, dann, dann bleibt da ganz viel hängen und ist ganz viel kaputt. Und auch Vernachlässigung, ich spreche immer im, im doppelten Sinn, auch Vernachlässigung, gerade bei ganz Frühgeborenen oder ähm, auch Menschen, die lange im Krankenhaus liegen. Ähm, da spricht man in der Fachsprache davon, das ist Hospitalismus. Hospital, Leute, die lange im Krankenhaus liegen und vielleicht nur wenig ähm, Hilfe bekommen oder mal Leute vorbeikommen, ähm, da werden sie vernachlässigt, emotional, sozial und auch kleine Kinder, die dann vielleicht versteckt werden, aufgrund von, ja, einfach weil sie vielleicht ungünstig gerade zur Welt gekommen sind und die Kultur was anderes sagt. Und es gibt Kinder, Adoptivkinder, die da sehr unterschiedlich mit aufwachsen. Und sie brauchen da einfach ganz spezielle Unterstützung und Versorgung. Und wenn man damit alleingelassen wird, ist das, kann das lebenszerstörend sein. Und es gibt da verschiedene Reaktionen drauf. Kinder können sich zurückgezogen fühlen oder ziehen sich zurück, sind sehr still Sie wollen nicht auffallen, keine Umstände bereiten und vor allem es allen recht machen und ähm, vielleicht den Eltern nach dem Mund sprechen. Hauptsache, sie geben mich nicht wieder ab. Ähm, sie passen sich überall an. Das sind alles so ja Ursachen davon ähm, und und Dinge, die dann einfach auftreten können. Es gibt vielleicht welche, die aggressiv sind oder oder abhängig von irgendwelchen unguten Dingen und wenn sie keine Hilfe und keine Unterstützung bekommen, dann ist es sehr, sehr schwer für diese Menschen ein eigenständiges Leben zu führen. Ich hatte sehr tolle Eltern ich habe sehr tolle Eltern, die mir wirklich ganz toll geholfen haben. Und ich gebe es zu, die Bindungsängste oder Verlassens Verlustängste, die Angst, wieder verlassen zu werden, die sitzt bestimmt noch irgendwo in mir drin, aber Sie haben mir geholfen und und waren nie müde, mir das immer wieder beizubringen. Du musst dir keine Sorgen machen, du gehörst zu uns. Und wir als Gemeinde, wir haben jetzt seit heute vier neue Mitglieder in unserer Familie. Ich würde sagen, vielleicht vier neue ähm, kleine Kinder Gottes. Und wir haben jetzt die Verantwortung, auf sie aufzupassen für sie zu beten, für sie da zu sein, ihnen Unterstützung zu geben und auch in Fragen ähm, Rede und Antwort zu stehen. Sie werden vielleicht Anfechtungen erleben. Dann lasst uns gemeinsam für sie da sein und für sie beten und einstehen. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir hier als Gemeinde zusammenhalten können und lasst uns das wirklich auch als Auftrag sehen. Genau. Amen.
0: Ja, danke. So real wie Annika das als Kind von Gabin Kurt erlebt hat, so real seid ihr Kinder Gottes. Und so real dürft ihr das für euch in Anspruch nehmen. Und so real braucht ihr aber auch das Hineinwachsen heraus aus dieser äh, Waisenkind-Mentalität hinein in diese Königskind-Mentalität. Und wir wollen euch als Gemeinde dazu helfen, der Heilige Geist tut's auch. Und damit schließen wir diese Predigt. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 14, ist der letzte Text, der auf eurem Zettel steht. Da steht, dass der Heilige Geist unser Herz festmachen will. Nicht jeder hat so ideale Eltern, wie Annika das erlebt hat, die ihr Herz festgemacht haben und die das gebraucht Und wie sie erlebt hat, sie stehen zu mir, sie stehen zu mir. Und wenn du Angst hast, wir lassen dich nicht fallen. Nicht jeder hat das erlebt. Und viele haben auch wieder andere Ängste erlebt. Und wir sind auch als Gemeinde nicht ideal. Wir sind auch nicht fehlerfrei. Wir sind alles Menschen. Und Katja, Jürgen, Sina, Carsten, wir werden euch enttäuschen. Das muss ich leider schon so sagen. Es wird nicht perfekt laufen. Aber ihr habt noch einen Trumpf in der Hand, das ist der Heilige Geist, der euer Herz genauso festmachen will. Epheser 1, ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes als sein Eigentum, als seine Kinder bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit sind. Gott drückt euer Herz und drückt da ein Siegel drauf, seinen Heiligen Geist, den ihr empfangen habt, bei eurer Gläubigwerdung, sagt man sowas, als ihr gläubig wurdet, oder spätestens heute bei der Taufe, dass der Heilige Geist in euch gekommen ist und euch sein Siegel ausgibt. Und wir haben einen Feind. Es reicht ja nicht nur, dass wir Menschen sind, die uns gegen das Leben schwer machen, es gibt einen Teufel, es gibt einen Feind, der uns das wieder rauben will. Und der greift an, und zwar genau das, wo er merkt, das könnte gefährlich sein für mich. Und wenn ihr diesen Reichtum, wo ihr wisst, das bin ich, das möchte er am meisten ankratzen. Und da drückt der Heilige Geist sein Siegel auf sagt, nein, es ist nicht so. Gott, der Vater, hat euch als seine Kinder angenommen. Es kommt Momente in euer Leben, da werdet ihr erleben, wo Gott, wo der Teufel sagt, Gott hat euch vergessen. Guck mal, in welcher Patsche du jetzt sitzt, Gott hat dich vergessen. Und dann meldet sich der Heilige Geist zu Wort und sagt, erinnere dich, da ist ein Siegel. Du gehörst zu mir. Du bist mein Kind. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich bin so stolz auf dich. Du darfst wissen, wer du bist. Der Teufel wird sagen, nein, nein, du gehörst nicht zu dieser Familie Gottes. Du wurdest nicht adoptiert. Du bist viel zu weit weg von Gott. Und du bist es auch nicht wert, adoptiert zu werden. Erarbeite dir das mal. Und der Heilige Geist meldet sich und sagt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Glaube das, was im Wort Gottes steht und nicht, was dein Gefühl sagt. Mancher wird der Teufel sagen und sagen, guck mal, was dir gestern Abend wieder passiert ist. Gott ist enttäuscht von dir. Er lässt dich jetzt bestimmt fallen. Und da sagt der Heilige Geist, nicht Es stimmt nicht, sondern es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Siegel, Stempel drauf. Es gibt keine Verdammnis. Wir dürfen voller Zuversicht sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes und mir kann nichts und niemand mehr aus Gottes Hand reisen. Wenn also der Feind kommt und versucht euch diese Geschenke wieder zu rauben, dann steht ihr auf und demütigt euch vor Gott und sagt, ich glaube, was in deinem Wort steht und nicht, was mein Gefühl sagt. Ich glaube, was meine Glaubensgeschwister sagen und nicht, was mein Gefühl sagt. Wahre Demut ist das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt und nicht, was ich im Moment fühle. Wahre Demut ist das, über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt, und nicht, was ich im Moment fühle. Ihr seid Kinder Gottes. Und um das zu veranschaulichen, kriegt ihr eine Kinderschokolade! Und damit <lacht> werdet ihr, <lacht> und damit sollt ihr euch erinnern, und darauf hinten drauf stehen noch ein paar andere Dinge, Bibelferse, wo draufsteht, das ist eure Identität in Christus. Ihr seid Kinder Gottes. Carsten, komm her! Katja, oder wer bringt es dir, Katja? Komm. Katja, Sina und der Jürgen, ihr seid Kinder Gottes. Lebt in dieser neuen Realität als Kinder Gottes, okay? Lasst es euch schmecken. Amen. <lacht>